0: Velkommen til Køre og Klima. Hvor står vi, og hvad kan vi gøre? Mit navn er Hans Thyssen, og jeg er klimachef her i Sækis. Det er i hvert ting, vi ved nu. Vi ved godt, hvor verdensledere er han. De står i Glasgow ved COP26 og pløjer sig selv i hovedet om, hvad skal vi nu gøre for at reducere drivhusgasudledningen, så vi undgår alt for høj temperaturstigning. Man kan sige, at her i SIKS der handler vi, og vi er i fuld gang med at finde ud af at finde nogle løsninger på og få kvægbruget i, øh, hvad, det, hvad det er, man kan gøre for på, 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 på at reducere drivhusgasserne. Og det er nu er det, vi skal snakke om i dag. Og, og til det, der vil jeg sådan set godt byde velkommen til Ida Storm, der er sektordirektør for Kvæg, og Nicolaj Ingemann, der er chefkonsulent i Husstyr på Kvæg. Øh, og de skal hjælpe os igennem øh, dagen i dag. Øh, det er jo sådan, at det, der er vedtaget en, en, en bred aftale inden for, for landbrugsområdet altså med landbrugspakken. Og man kan sige, at det er et bredt flertal i Folketinget, der har vedtaget den. Og der er jo sådan set relativt stor, øh, man kan sige jubel, ved jeg ikke, men der er stor tilfredshed med den her brede aftale. Men det er jo sådan, der er ingen rose helt uden tårn. Og øh, det er jo lige, der kom nærmere ind på, øh, hvor store tårnene nu er i det her... Øh, så, så, så det bliver lidt spændende at høre. Og så i landbrugspakken er der også noget omkring øh, fedt i foder. Øh, og der vil øh, Nicolaj Ingemann komme ind på, 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 hvordan vi kan arbejde med det og resultaterne omkring fedt i foder, men også lige komme omkring nogle andre virkemidler omkring det her. Det er sådan, at I kan stille spørgsmål i chatten. Øh, I skal lige være opmærksom på, at det er cirka 20, minu- 20 sekunder slack time fra, at vi gør noget her, til I kan se det. Så, så, så bare sådan, I lige er klar over det. Det er også noget, vi selv er, er, er opmærksom på. Det sidste, jeg lige skal sige, det er, at man kan igen se det her webinar øh, på det, der cirkus.tv. Men øh, jeg vil egentlig bare give ordet til dig, Ida, og se, om du kan finde nogle tårne i de roser, der, der er blevet skabt af Folketinget. Der er da
1: lidt af der at arbejde med likant udfordringer i stedet for tårne, og, øh, og så kan Nikolaj fortælle om, hvordan vi takler noget af det bagefter. Men øh, lad os starte med at øh, sig lidt om ja, landbrugsaftalen, og også lidt om den reform af landbrugsstøtten, som jo er delvis en integreret del af landbrugsaftalen. For landbrugsstøtten er jo vedtaget fra EU-siden og derfor er blevet integreret i landbrugsaftalen. Først og fremmest vil jeg lige vende tilbage til det, som, som du jo også sagde, Hans, at det her det er en bred aftale for landbruget. Og det er vi jo helt grundlæggende rigtig glade for, fordi det giver noget, en vis mængde forudsigelighed, for at det ikke kommer til at svinge fra højre til venstre øh, fremadrettet i retningen for, for den udvikling, som vi skal igennem i landbruget. Så der ligger en, en rimelig stabil retning. En anden rigtig god grund til, at vi er glade for, at det er en bred aftale, det er, at sådan en aftale, en politisk aftale her, den er, øh, den er 15 sider lang. Og 15 sider, det er godt nok ikke meget, hvis man skal beskrive øh, retningen for udviklingen af landbruget over de næste ni år. Øh, så der er jo rigtig, rigtig meget, som ikke ligger fast endnu. Der ligger nogle overordnede beskrivelser af, hvor vi skal henad i landbrugsaftalen, og så er der rigtig meget, der skal udmyndtes over de næste næste år. Og noget af det, der er meget meget nært forestående, skal udmyndtes, det er for eksempel omkring landbrugsstøtten, præcis hvordan bliver de ordninger, så de ligger inden for den retning, der er udstukket fra EU, og så vi samtidig får opfyldt nogle af de formål, som man har besluttet i Folketinget, at vi vi gerne vil bruge landbrugsstøtten til. Så så det arbejde, der ligger der, det er kæmpestort. Og, øh, og derfor er det jo, det kan godt være politikere, man synes, de har kæmpet hårdt for at få forhandlet den her aftale færdig. Nu starter arbejdet for os andre, der skal komme med gode faglige indspark til, hvordan vi får lavet nogle ordninger, der øh, både øh, dur for, for miljø og for klima, og også for erhvervet som helhed. De væsentligste emner i landbrugsaftalen, øh, det er landbrugsstøtten, Kappen, som det også hedder, Common Agricultural Policy øh, fra EU. Det er et rigtig, rigtig væsentligt element i, i aftalen, og ligesom et, et grundlæggende emne, som, som har været diskuteret meget. Så er der selvfølgelig klimadelen, øh, som fylder rigtig meget, og det er jo det, vi skal snakke mest om i dag. Og så er der også et rigtig stort emne, det er vandmiljøet og, og reguleringen på det punkt. Og der ligger jo øh, nogle bag de her forskellige emner, nogle beslutninger, som har ligget til grund for, hvor aftalen kunne lande henne. Der er EU-aftalen omkring landbrugsstøtten, Kappen, som faldt på plads på eu plan i juni 2021. Så det var lige før sommerferien. Der, der faldt den på plads. Og den siger jo sådan overordnede principper for, hvordan landbrugsstøtten øh, kan, kan gives, øh, og, og hvordan det skal udformes på nationalt plan. Så er der jo på klimadelen et nationalt reduktionsmål på 70 procent i 2030. Og det er klart, det har jo ligesom været baren for, hvor øh, Folketinget gerne vil have den her aftale henad, hvor meget skal landbruget leverer til det her reduktionsmål. Og så har der vandmiljødelen. Der har vi jo et vandrammedirektiv, der siger, at vi skal opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet senest i 2027. Det er jo noget, vi har kæmpet med i mange år, kan man sige, og også gør det i forhold til alle de her efterafgrødekrav, vi bakser med. Men der er også, det har også været et vigtigt emne i forhandlingen af Landbrugspakken. Og så har der jo ligesom to ting, som så virkelig har været diskuteret rigtig, rigtig meget. Øh, og, som, øh, og det ene, det er udtagning af lavbundsjord, fordi det er jo både noget, der leverer på klima, og så er der et spørgsmål om, øh, hvor skal pengene til det komme fra, og så er der den anden, som netop er pengene, finansieringen af alt det her. Øh, hvordan skal det finansieres? Skal det være landbrugsstøtten? Skal det være nogle statslige midler, der går til at finansiere alle de her initiativer, som der nu er besluttet i, i aftalen? Hvis vi så kigger lidt på kappen. I første omgang jeg siger jeg, der er både nogle, nogle negative ting, og der er nogle positive ting, som, som jeg gerne lige vil komme ind på. Øhm, og det er altså det her, hvordan bliver det så udmyndtet herhjemme? For en ting er, at der ligger nogle ting fra EU's side, som vi er nødt til at forholde os til. Øhm, og så er der jo en vis frihed fra land til land i EU på, hvordan man så implementerer det. På den negative side, nu starter vi med det, så tager vi det gode bagefter. Men øh, det er jo fra EU's side bestemt, at der skal være en generel øh, støttereduktion. Altså budgettet til landbrugsstøtte bliver reduceret. Og derudover, så kommer der også en grøn ramme på 25%, det vil sige 25% af den direkte støtte. Den skal bruges til noget, der hedder EcoSchemes, så nogle grønne tilvalgsordninger, og til Flex, øh, som kan ryge over i nogle af de andre ordninger, f.eks. Øh, miljøteknologi og andet. Øh, så er der jo øh, besluttet, at der skal være udjævning af støtten, så man får en støtte per hektar. Og der er ikke i den øh, landbrugsaftale, der ligger nu, tilstrækkelig kompensation for det. For det kommer til at ramme nogen hårdt. Det vender vi tilbage til. Så er der øh, reelt ingen midler til netop miljøteknologi stalle. Øh, det er der ikke sat penge af til. Og så mangler der helt klart midler i sådan et bredt egoskime til noget bæredygtig produktion. Det er nogle meget specifikke grønne tilvalgsordninger, der er skitseret, som kun vil komme nogle få til gavn. Så man tager 25% fra, putter det i en kasse, og så kommer det kun tilbage til et mindre udvalg af, af dem, der har, der har betalt penge i kassen. På den positive side, og det er jo noget af det, der er kommet på plads i, i forhandlingen af aftalen, at i forhold til udspillene, så øh, havde de tænkt sig, at to milliarder kroner af, af landbrugsstøtten over perioden skulle bruges til udtænding af lavbrugsarealer. Det er mange penge. Der er fundet anden finansiering til det, så øh, det vil sige, at der er flere penge tilbage i landbrugsstøttekassen. Dem vil man så putte i, i den kasse, der skal bruges til de her schemes, så det kommer tilbage til landmændene, men ikke nødvendigvis øh, jævnt, som jeg sagde før. Så er der også kommet en, en krog ind, altså en mulighed for at overflytte grønne midler, så det hele ikke ligger fuldstændig fast i forhold til den tabel, der er i aftalen, der kan flyttes lidt rundt, øhm, hvis man vurderer det hen ad vejen i løbet af perioden. Og så er der jo med kærøjne den rigtig gode ting, at der er kommet en koblet støtte som kompensation for udjævningen, så der kommer en ko præmie øh, i nogle år, som, øh, som delvis jo ikke fuldt, men delvis kompenserer for, for den udjævning se på, på et gennemsnitsniveau. Der er også noget til stivelseskartofler, kun et enkelt år der. Zoomer vi lidt mere ind på, på kvægbruget og siger, så er det jo særligt den her udjævning af støtten, som, som i den grad kommer til at betyde noget for økonomien på kvægbroen. Øhm, fra 2023, 20, der fjernes betalingsrettighederne, så vi får en ensartet støtte per hektar. Det er en forenkling, som der er mange, der har ønsket i mange år. Så forenklingen er vi glade for, fordi det, er jo, det har været så kompliceret det her med betalingsrettigheder, at ikke engang øh, ministeriet rent faktisk kunne finde ud af at regne med det. De har jo lavet fejl igen og igen i nogle af de her øh, fortolkninger af, hvordan EU-reglerne på, på betalingsrettighederne var. Og det har jo i den grad givet udfordringer. Så en forenkling er ønskelig. Men de kompenserende ordninger, der er skitseret, er ikke nok. Det der er, det er, at der er en slagtepræmiepool på 245 millioner kr. per år, helt til og med 2030. Den har været 245 millioner her i 2020 og 2021, men det fortsætter altså helt til 2030. Og det er jo godt at have den forudsigelighed i det. Så er der den her K-præmie på de 85 millioner kr., som starter i 2023. Det svarer altså til ca. 150 kr. per K om året, men den reduceres gradvist fra 23 til 2026, og så bliver udfasen over de år. Og så er der jo det her ene af de her skins grønne tilværelseordninger, som øh, går på miljø- og klimavenligt græs. Der er en pulje på 300 millioner kroner om året, som skal gå til miljø- og klimavenligt græs. Der mangler vi at få en klar specifikation af, hvordan sådan en ordning bliver skruet sammen, og det er noget af det, vi kommer til at arbejde rigtig meget med, at det bliver en ordning, som både fungerer for miljø og klima, men så sandelig også for landmanden, så det bliver enkelt at, at vælge den til og kunne få nogle penge tilbage på bundlinjen ud af det. Og så mangler der altså en krisestøtteordning for dem, der bliver særlig hårdt ramt af udjævningen. Det er jo meget, meget skævt fordelt, hvordan de her betalingsrettigheder ligger. Når man fjerner dem med et penselstrøg, så er der nogen, der vil blive rigtig hård ramt. Og der er brug for en krisestøtteordning, som kan holde hånden under dem, som, som virkelig bliver hårdt ramt af det. Og så er der jo som sagt ikke noget investeringsstøtte. Det er i hvert fald meget, meget begrænset, og som udgangspunkt ikke til stalle. Så der er jo nogen af de... Nogle af de ting, der vi skulle laves om over de kommende år, som man i hvert fald ikke kan forvente at, få at søge statslige midler til, eller EU-midler til. Så kommer vi til klima, som jo er noget af det, vi sådan set skal snakke mest om i dag. Og der er jo, øh, udover det nationale reduktionsmål på de 70%, i aftalen fastsat et bindende reduktionsmål for landbrugssektoren på et sted mellem 55 og 65% i 2030. Der er altså to veje. Til at opnå det her. Der er et implementeringsspor, som er nogle af de ting, som vi godt ved virker. Det skal vi have ud og, og virke i virkeligheden. Øh, der ligger lavpuntionerne. Der ligger på, på, for grisene hyppig udslusning som et øh, virkemiddel. Og der ligger for kvæg øh, fod og krab. Det mener vi tilbage til lidt. Så ligger der i udviklingssporet øh, pyrolyse. Altså det her biochar, Hvad kan vi gøre med al det her biomasse? Øh, og på den måde også få noget kulstof tilbage i jorden. Så er der grøn bioraffinering. altså grønt protein. Hvad kan vi udvinde af græsset, blandt andet bruge det til? Og så er der gyldehåndtering af fodertilsætningsstoffer, som er slået sammen i et udviklingsspor. Så er der en fordobling af det økologiske areal. Og så er der de her bedriftsregnskaber, som jeg vil sige, Hans er den, der ved mest om her i lokalet. Hvad skal det så give? Jo, i aftalen der er det faktisk defineret, at det her foderkrav til kvæg, det skal give en reduktion på 0,17 millioner tons CO2-ekvivalenter i 2025. Og øh, det her gyldehåndtering af fodertilsætningsstoffer i udviklingssporet, de skal hver især give 1 millioner tons CO2-ekvivalenter i 2030. Så der er en både en helt konkret implementeringsudfordring i at nå de 0,17 millioner tons allerede i 2025, og så er der de her øh, 1 million tons på fodertilsætningsstoffer, som kræver intens forskning og udvikling for at få det til at virke så vi kan reducere metanen fra køerne. Bare for lige at forklare lidt om det der fedt i foder, for det, det er jo en helt konkret udfordring, vi står med i løbet af de næste par år. Men øh, der er sket ret meget fra regeringens udspil i april 2021, og til at vi stod med en landbrugsaftale i oktober. Øhm, I udspilet, der var også en reduktion på 0,17 millioner ton CO2-ekvivalenter, men den skulle være allerede fra 2023 fordi de vil lave et krav om fedt i fodret per første i 1. 2023. Og det krav lød, at der skulle 50 gram fedtsyre på kilo tørstof til stormalkarace, 55 gram fedtsyre på kilo tørstof til jersey, og der skulle 40 gram fedtsyre på kilo tørstof til kviger over et år. Og så var økologiske dyr ikke omfattet af aftalen. Det er heldigvis blevet en smule mere fleksibelt, fordi det, der er endt med at stå i aftalen her fra oktober, det er, at ja, der er et generelt reduktionskrav, for husdyrenes fordøjelse i 2025 på de her 0,17 millioner tons CO2-ekvivalenter. Men det er for det første, først fra 25, så vi har nogle år endnu, så står der, at hvis det ikke er muligt, at det ikke er opnået inden 2025, så kan man beslutte andre metoder for at opnå den her effekt. For eksempel et eller andet krav om fedtandel i foder til konventionelle malekørkviger. Men først fra 2025. Så der er fleksibilitet til at finde ud af at opnå det her, ikke kun med fedt i foder, men også med andre virkemidler, og vi har nogle år til at få det på plads. Og det kan vi jo komme ind på, når vi snakker fedtifoder lidt senere, Nicolaj. Men blandt andet det her med at få skaffet rapsfrø for eksempel, det er jo nogle forsyningskeder, der skal op og stå. Det kan man ikke trylle frem fra dag til dag, og slet ikke sådan, som priserne er lige i øjeblikket. Så er der lidt om kvælstof, for lige at få det med. Og det er selvfølgelig vigtigt for vandmiljøet. Men der er rent faktisk også en klimaeffekt af det her kvælstof. Så øhm som ikke er så stor, men den er der, så det tæller på begge konti. Der er det jo rigtig dejligt, at indsatsen fremover som udgangspunkt skal foregå på frivillig basis og med kollektive virkemidler. Så det ikke bliver nødvendigt at øge den målrettede regulering, som der står. Så øh, er der vedtaget, at der skal laves en, en vurdering, en second opinion af det her reduktionsmål på 13.100 tons. Altså der skal være nogle eksterne faglige folk, der vurderer, om, øh, om det er korrekt, de her reduktionsmål. Og indtil den er lavet, så er der en del af udsatsen, der er udskudt. De her øverste 2.300 tons på, på figuren. Der skal også kigges på spildevand. Er der noget, man kan gøre mere der? Det er også rigtig godt. Der skal kigges på marine virkemidler. Kan vi gøre noget ude i fjorderne, i havet, for at samle noget kvælstof op der? Og så skal der øh, kigges, på, Der skal laves en ny og mere omkostningseffektiv reguleringsmodel, markmodellen efter 23 Der skal være konsekvensberegninger på den. Men den skulle gerne give mere mulighed for virkemidler på den enkelte bedrift, så man kan rette sit sædskifte til og ved hjælp af sædskiftet også reducere noget af udvaskningen, så man ikke skal have så mange efterafbrødere. Og så kommer der et tjek af også. Så, så langt, så godt. I forhold til udtagning og lavbund. Øh, og andre arealer til kollektive virkemidler, for de kan jo have effekt på, på flere ting. Jamen, så er der øh, 100.000 hektar, der skal ud øh, inden 27. Øh, der er både noget lavbund, øh, som skal vådgøres, og der er et stort område, som skal ekstensiveres, for man kan få fjernet nogle næringsstoffer, inden det så kan blive udtaget senere hen. Det skal være frivilligt mod erstatning. Øh, der skal nedsættes en ekspertgruppe, som skal kigge på de barriere, der er for at få det her til at ske. Og det er blandt andet Kommunerens det er Danmarks Naturfredningsforening og eller efter skal være med der. Der er også sat nogle penge af til udtalingskonsulenter, der netop kan hjælpe med at få det til at ske. Og så er der som sådan en afledt på det, som en ting vi også har arbejdet længe med fra LRF's side, at der skal laves et udvalg, der kan kigge på en modernisering af ammoniakreguleringen. Og det er fordi, når nu vi tager noget jord ud og laver det til natur, så kan vi jo risikere, at det vokser ind i beskyttelse. Det er en generel problemstilling, vi kender. Det skal der øh, skaffes nogle løsninger på. Så hvor øh, efterlader det os i forhold til alt det arbejde, der nu skal ske de næste år? Jamen, øh, for kvæg siden, så er det rigtig meget af de her egoschemes, blandt andet det til græs, også det egoschemes til biodiversitet- og bæredygtighed. Der skal vi have gjort det rigtig, rigtig operationelt for landmandene, så det bliver let og enkelt. Så er der den her manglende kompensation for udjævning af landbrugsstøtten, særligt krisestøtteordningen, den kæmper vi stadigvæk for at, at få med. Så er der det her fedt i fodret. Hvordan gør vi det i praksis? Hvordan får vi det ud at virke? Hvor ligger, hvor ligger økonomien i det? Kan vi få det til at fungere? Så er der kvælstof og som ender også fosfor. Hele den her reduktion af kvælstof og fosforudledningen, der skal vi blive skarpt på de virkemidler, man så har på den enkelte bedrift. Hvad er optimalt? for jeg gør derude. De udtændte lavbundsjord, ekstensivering, kan det på en eller anden måde bruges til noget afgræsning eller noget slet i et eller andet omfang, så skal der selvfølgelig være mulighed for det. Der er ammoniakreguleringen for nogle gode regler der. Og så er der en enkelt lille ting, som jeg ikke har nævnt før, men som lige står sådan på sidste side i aftalen. Og det er, at man vil arbejde for, at der kommer en maksimal transporttid for husdyr i EU. Det har politikerne besluttet der skal vi selvfølgelig sørge for, at det bliver nogle fornuftige regler, så vi har mulighed for at transportere vores dyr under dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold.
0: Ja, tak til dig, Ida. Jamen det er jo spændende, så er en politisk en næste. så bred, så har man ofte nogle ting med, man tænker, hvad har det med grøn omstilling at gøre? Men alle skal jo have en lille fli med. Jeg tænkte, Ida, jeg har lige et enkelt spørgsmål til dig. Du nævnte så en række ting, du sagde, at det skal vi arbejde med nu. Mm. Hvad tænker du er det vigtigste punkt på den liste, du havde, som du tænker i, i, i. Hvad er den største udfordring?
1: Ja, altså man kan sige, den, der står helt lige for, og som er altså noget, vi skal kæmpe for meget, meget hårdt i øjeblikket, det er jo selvfølgelig den her krisestøtteordning. Hvis vi skal nå for få den med i udmyndningen af, af, af karten, så, så er det nu, der skal ja. sættes ind på den. Og så er der hele udfordringen af de her eco-schemes, hvor vi skal have gode faglige input spillet ind, så vi får nogle ordninger, der fungerer, øh, både på papiret og i virkeligheden.
0: Ja, for man kan sige, de er ego schemes, altså det er jo egentlig nogle penge, man tager fra den enkelt landmand, og så kan han få dem til, eller kan landmanden få dem tilbage igen, mm. hvis han gør noget bestemt. Og så er det lidt træls, hvis der kun er nogen, der kan få, og så er der nogen, der mister de penge, og andre der så måske kan få lidt flere, så man får en omfordeling, som kan være uhensigtsmæssig.
1: Både det, der sker en omfordeling, og så er det jo også et spørgsmål om altid, at de ordninger ikke bliver så kompliceret, at det bliver enormt besværligt ja. at leve op til dem. Ja. Ja.
0: Men så vil jeg forløb at tak til dig, Ida. Og så vil jeg blive velkommen til. En øh, faglig ekspert, Nicolaj. Jeg har fornøjelse af dig til daglig. Du, du kan noget, og du vil øh, sige lidt omkring øh, de forsøg, I har lavet med fedt i port, og hvordan vi kan arbejde med det, og lidt om, omkring nogen andre virkeligheder. Værsgo.
2: Tak for det. Øh, ja. <tryk> øh, vi har titlen her, Hvad kan kværebrugerne gøre nu og, og fremover? Og øh, det, jeg vil fokusere på her i indlægget, det er i høj grad det omkring øh, fedt, som øh, I lige har snakket om. Øh, og baggrunden for, at, at øh, Folketinget øh, har, ligesom har fokus på det her med, med mere fedt i foder, det er den her virkemiddelstrapport, som vi kan se her, der hedder Virkemidler til reduktion af klimagasser i, i landbruget. Æh, og et af de reduktionstiltag, der er nævnt i forhold til kvægbruget, det er mere fedt øh, i foder, øh, og også gerne i form af, af rapsfrø, øh, som skulle kunne give en, øh, en metanreduktion på ca. 8 procent per, per årsgrod. Øh, og det, jeg vil fokusere på her i dag, det er dels det her med fedt i foder, rapsfrøeration, det er, noget, det er et virkemiddel, vi kan, vi kan tage i brug, øh, teoretisk set her og nu, men som I nævnte, som priserne er lige nu, og som hele forsyningskæden er, så er det i praksis, øh, at der er vi lidt udfordret på at få fat i de her rapsfrø. Øh, den anden del, jeg kort vil komme ind på i dag, det er nogle andre muligheder, som ligger over i det her øh, udviklingsspor omkring foderadditiver til, til reduktion af, af metan. Øh, som formentlig kommer til at blive en mulighed inden for de øh, næste par år. Grunden til, at man snakker så meget metan, jamen det er, at, øh, at den måde, som øh, FN's klimapanel har, har vedtaget regnereglerne for, for, øh, for klimaaftryk på, på mælk og, og kød, jamen, øh, der fylder metan rigtig meget øh, på den måde, man opgør det på. Vi har her brugt nogle data fra 13 danske øh, mælkekvistbedrifter, og, og godt halvdelen af klimaaftrykket på, på mælk, jamen det kommer altså fra, fra den her enteriske metan, altså den metan, som, som køerne ræber op, når de, når de tykker drøv. Og udover her, så kan vi se, at, at der også er noget metan fra, fra gødningshåndtering, altså gylde i både stallen og ude i gylletanken, og der er også nogle lattergasemissioner. Og så er der foderdelen, som fylder rigtig meget. Cirka 30 procent af klimaaftrykket kommer fra fra, fra uh, fodret, både grov, grovfodder og kraftfoder. Men, men det er derfor, at metan fylder så meget i den her snak, og den måde, uh, uh, vi eventuelt kan reducere på, det er, hvis vi skal virkelig skal nedbringe uh, uh, klimaaftrykket på mælk og kød, så skal vi have gjort noget ved vores uh, metan. Uh, yeah. Så er der det her uh, rapsfrø og fedt, der har været nævnt som, som, eller nævnt som et, et, et virkemiddel. Uh, Udover at fedt kan, kan reducere metanen, Æh, så er der også en fordel ved, ved rapsfrøene i forhold til mættet fedt, øh, som, som, som flere af jer bruger, Æh, enten form af kalciumforsæbet fedt, eller, eller, eller den her mættet fedt, Jamen det er, at det fedt det kommer fra Malaysia og Indonesien og er forbundet med et relativt øh, højt klimaaftryk, som man kan se her i, øh, i, øh, i tabellen. Altså rapsfrø, øh, ca. 1000 gram CO2-ekvivalenter per kilo tørstof, hvor, hvor øh, fedtprodukter ud fra øh, altså palmefedt, det ligger på knap 4.000, og hvis vi så indregner noget regnskovsrydning, øh, det er der lidt forskellige måder på, den her måde det er gjort op på her, det er den øh, måde, som man har arbejdet med i EU, jamen så er der faktisk en faktor 5 i forskel øh, på, på klimaaftrykket, så udover at vi får en effekt af, af rapsfrøene på, på vores metan, så får vi altså også en reduceret effekt, fordi at vi bruger, øh, at vi har mere i den del, eller øh, dyrkningsdelen fylder mindre når vi bruger rapsfedt frem for, for fedt. Så det er de sådan to positive elementer, der er i at, at bruge rapsfrø. Øhm, to sekunder. Og øhm, undskyld for det. Og hvis vi springer videre her til, 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 til rapsfrøene, så er rapsfrø også interessant, fordi de indeholder en hel del energi, og det gør de selvfølgelig, fordi der er en del fedt i. Øh, Råfedtet, som I kan se her, knap øh, knap 50%. udgør det af af rapsfrøene, og vi har også noget protein, som gør det lidt interessant, knap 20 procent råprotein, og så en energiværdi på 12 megajoule per per kilo tørrstof. Ja. Vi gik så i gang med at lave et lille projekt her i i, sidste vinter og foråret, 2021, for at have lidt fokus på, hvordan kunne vi implementere det her brugen af rapsfrø i i praksis, og øh, det der er med rapsfrø, det er, at vi skal have de her frø, de er meget små, de har en hård skal, og den skal brydes for, at køerne kan, kan udnytte det, og vi får den effekt på, på metanen, som vi skal bruge. Øhm, og derfor havde vi allieret os med, med skjold og moderne kornbehandling, som har noget udstyr til at formale øh, frøene, og øh, der var også nogen med i projektet, som fik øh, frøene leveret i form af en kraftfodblanding, så derfor er, har vi også haft Vestjyllands andel med, og Arla er også med, specielt for at kigge på mælkens fedtsyresammensætning. I alt var der 10 bedrifter med, 7 med non-GM-fodring eller konventionelle bedrifter, og tre økologiske mælkekvistbedrifter, to med jersikør og 8 med holstrenkør, eller i hvert fald storrassekør. Og fem af de her bedrifter, de brugte, de brugte palmefedt, og fem brugte ikke noget palmefedt. Tre, tre, de tre økologiske brugte ikke palmefedt selvfølgelig, og så var der også to af de non-GM-besætninger her, som, som heller ikke brugte palmefedt. Og det vi i praksis gjorde, det var, at det højeste mængde af rapsfrø, vi brugte, det var godt et kilo per ko per dag. Og så det, var der en enkel jersibesætning, hvor vi brugte 0,6 kg som det laveste. Så det er ligesom det spænd, vi har, vi, har, vi har arbejdet i. Jeg kommer til at vise jer senere, hvor meget det betyder på, hvor mange gram fedtsyre vi egentlig har haft i de her rationer. Og det rapsfrøene har erstattet øh, i de her rationer, det har været mættet fedt i de besætninger, der har brugt det. Så har det især været korn, men også, og også lidt overvej fordi vi har noget protein i, i rapsfrøene. Øhm. Vi har i de her besætninger forsøgt at holde grovfoder- og forholdet konstant, så vi ikke har haft nogen effekter af at ændre på det, men har skiftet ud på råvaresiden. Og ligesom nu, hvor vi har udfordringer med at finde rapsfrø, hvis vi gerne vil ud og købe dem i dag, så havde vi også lidt udfordringer i foråret 2021, i hvert fald, hvor vi var oppe at give ja, næsten knap 5 kroner for rapsfrø, konventionelle rapsfrø og de økologiske gav vi, gav vi knap 6 kroner for. Det var så øh, omlægningsfrø. Så, så det, der er lidt økonomi i det her, det kommer vi tilbage til. Øhm, meget kort omkring, hvad vi gjorde derude. Jamen, vi kørte først en, øh, en periode med den øh, øh, almindelige fodring, som, øh, som der var på bedriften, øh, altså en kontrolfodring, og så gik vi så ind med den her, med den her rapsfrøfodring. Øh, og så gik vi så tilbage igen til kontrolfodring for at se, hvad her ændringer kunne vi vi ligesom se i både foderoptagelse og, og mælkeproduktion. Og der var nogle enkelte bedrifter, der også kørte en, en, en anden runde på rapsfrø, hvor vi gik lidt højere op i uh, dosering af, af rapsfrø. Uh, og der er altså taget forskellige, uh, vi har selvfølgelig holdt styr på, på foder, foderrester og, og mælkeleverancer. Og vi har også taget gødningsprøver for at kigge på, hvor godt køerne udnytter uh, rapsfrøene. Det vi kan se af den her tabel, det er, at øh, den summerer ligesom op, hvad, hvad for nogle ændringer, der har været i rationen. Og hvis vi starter med, med, med rapsfrøene, jamen så øh, kan I se, at i kontrolperioderne, der fodrer vi i gennemsnit med 50 gram tørstof rapsfrø per, per ko per dag. Og grund til, at der skulle have været 0, for det var jo kontrol, men der var en enkelt af de her bedrifter, der faktisk brugte rapsfrø i forvejen. Øh, og derfor er der 50 gram der. Men ellers så... Øh, så kan I se, at i gennemsnit har vi så brugt 750 gram rapsfrø, øh, eller gram tørstof rapsfrø, så cirka 800 gram rapsfrø øh, øh, per ko per dag. Øh, og det har så givet en, en generel stigning i fedtsyreandelen i, i, i foder på, øh, fra 32 øh, gram fedtsyre per kilo tørstof til 41. Og der var det det, I da nævnte før, at, at der har man altså politisk snakket om, øh, at, at man skulle op på 50-55 gram fedtsyre. Så så, så, så højt øh, har vi ikke øh, helt haft mod til at gå op, øh, også på, øh, øh, lidt af lidt økonomiske årsager. Men øh, samlet set har vi dog øget fedtsyretildelingen med, med godt 200 gram per ko per dag. Vi ser en lille øh, reduktion i stivelsen. Og det er naturligt, fordi vi fjerner lidt, 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 lidt korn især, når vi går ind med, med rapsfrøene. Æ, fiberandelen er den samme i form af NDF her på ca. 300 gram. Æ, 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 NDF per kilo tørstof, og vi har også æ, forsøgt at både holde råprotein op- og kraftfoderandelen konstant, og det er også lykkedes rigtig fint. Så på den måde har vi fået udslagene af at bruge den her, æ, de her rapsfrø, æ, uden at ændre alle mulige andre ting. Vi har ikke kunne holde energien helt konstant, fordi når vi går ind og, og øger, altså bruger rapsfrøene jamen, som jeg nævnte tidligere, de er meget der er relativt forholdsvis meget energi i per kilo tørstof, så derfor så stiger øh, så stiger energikoncentrationen en smule. Hvis vi så prøver at, at, at lige kigge på de her ting øh, på de økologiske bedrifter i forhold til, til de konventionelle, så øh, så ligger vi generelt på et højere øh, fedtsyreniveau i, øh, i de konventionelle, selvfølgelig, fordi der bliver brugt øh, palmefedt i, i fem ud af de her syv øh, bedrifter. Så der har vi, øh, der har vi altså øget i gennemsnit fra 37 gram øh, fedtsyre per kilo tørstof til, til 45, er en stigning på 8 gram. Så vi har både erstattet øh, palmefedten og så øget fedtsyreniveauet her. Øh, og i de økologiske øh, bedrifter, der har vi, de ligger jo øh, lavere i udgangspunktet, men der har vi så øget fra 23 til 34 gram fedtsyre i snit, så altså en stigning på 11 gram fedtsyre per kilo tørstof. Ja, fodoptagelse og mælkeydelse, det er så summeret her på tværs af alle 10 bedrifter. Ikke nogen videre ændringer i fodoptagelsen. Det vi ser på mælken, det er faktisk nogle meget klare udslag. Æh, hvor vi ser en, øh, en stigning i, i mælkeydelsen her på 1,4 kilo. Æh, men vi ser også nogle øh, klare reduktioner, og det var meget tydeligt på, på stort set samtlige bedrifter, at, at fedtindholdet i mælken falder, og at også proteinindholdet falder. Æh, men samlet set, fordi vi får den her større mælkemængde, så har vi altså en lille numerisk stigning på cirka et halvt kilo øh, på tværs af de her bedrifter, når vi går ind med, med rapsfrøene. Og vi ser også, at effektiviteten som, som jo også er, er, er noget, vi skal til at have lidt mere fokus på i forhold til, til klimadelen, den øger vi faktisk, når vi bruger rapsfrøene. Vi har en, en, en stigning her fra 1,46 kilo ekm per kilo til 1,49. Øhm. Ja, så er der det her igen med, hvordan, hvordan gik det egentlig i, i de konventionelle besætninger, hvor vi har i udgangspunktet et højere fedtniveau i forhold til de økologiske besætninger, hvor vi har et, et lavere niveau, Og der ser vi altså, og det er sådan set øh, lidt efter teoribogen, øh, det er jo meget rart at kan bekræfte den en gang imellem, at, øh, at når, vi, når, vi, øh, når vi ligger på et højt niveau af fedt, som vi gør i konventionelle bedrifter, jamen så har vi ikke den store effekt af det her fedt. Altså der er en mere stigning her på 0,2 kilo, kilo ekm i de konventionelle besætninger, mens i de tre økologiske så vi faktisk en stigning på på 1,6 kilo IKM, fordi at man ligger sådan relativt lavt i niveau, så kørerne kvitterer altså for det her øh, ekstra fedt. Øh, og når man kigger på restbeløbet, øh, helt overordnet, ingen forskel imellem, om man kørte kontrolrationerne eller gik ind med rapsfrø. Øh, men igen, hvis vi splitter det op på, på, øh, på de konventionelle og, og økologiske bedrifter, så ser vi altså her en, en lille fald i... Øh, i, i, i restbeløbet per ko per dag på, på 40 øre. Øh, Og det er, som jeg nævnte indledningsvis, det er også fordi, at, at de her rapsfrø var er relativt dyre. Det er, de er så ikke blevet bedre. men, øh, men øh, Og selvom de økologiske rapsfrø blev købt ind til knap 6 kroner per kilo, så var der faktisk på grund af den her ydelsestigning, så var der et, et, et bedre rapsbeløb, øh, når vi brugte øh, rapsfrøene. Så det er den forskel, vi ligesom kan se i data mellem øh, økologisk... Øh, Mælkeproduktion og så, og så den konventionelle. Ja, så var der det her med, med, med klimadelen. Det er ikke fordi, vi har målt metan ud på de her bedrifter, men, men vi har nogle modeller til at regne på, hvad der sker, når man går ind med forskellige fedtniveau, forskellige fiberindhold i rationen osv. Det har vi prøvet at samle op på tværs af de her bedrifter og regne på. Og det man kan se herude på, på y-aksen, det er, at det er enten gram så det er, når vi er her gram metan per, per ko per dag, det falder fra knap 500 gram til, til 473, så vi har altså en reduktion på 5% i metanen. Når man så regner på hele melkens klimaaftryk, gram CO2-ekvivalenter per kilo km, den har vi så herover, så kan vi se, at vi har en reduktion på, på godt 3%, og det er jo der, hvor vi både regner ind det her klimaaftryk, der er forbundet med, med fodermidlerne, vi regner også ind for forventede emissioner fra stald og lager. Så der ligger vi på, den her, på de her værdier omkring 700 gram CO2 per kilo EKM. Og det er, at hvis I har set på tallene i jeres klimatjek, så, så vil I se, at der ligger I typisk højere på måske 1.000 eller 1.100 eller sådan noget. Og det er fordi, vi regner kun på køerne her. Vi har ikke ungdyrdelen med. Så derfor er det lavere her. Men reduktionen ligger på de her ca. 3% per kilo IKM. Og så er der det her med, som jeg nævnte, at hvis man regner regnskovsrydningen med ind, og det er det, der står her nede i hjørnet med den her mærkelige forkortelse, der hedder DLUC, jamen når vi så går ind og erstatter en, 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 en mættet fedt i de fem bedrifter, som vi gjorde her med, 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 noget, med noget rapsfrø, jamen så får vi en større effekt, fordi vi har ikke så meget regnskovsrydning, så snakker vi altså en, en, en reduktion på, på 4-5% øh, på klimaaftrykket per kilo i KMB ved at bruge rapsfrø. Øh, så havde vi også en hel del fokus på det her med, øh, får vi nu formalet de her rapsfrø ordentligt, for det er selvfølgelig alfa omega, at, at, at når vi bruger så dyr en råvarer, så skal vi være rigtig oppe på det her med at, at udnytte den så godt som muligt. Øh, og... Øh, jeg ved ikke, om Christian kan fjerne billedet op i hjørnet der, men, men fordi altså op i hjørnet her, der har jeg et billede af, hvor I kan se, øh, måske kan se, der ligger altså hele rapsfrø i, den her, i, den her, i det her fases. Så, så det er bare for at understrege, at, 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 at selvom øh, frøene er små, så kan man altså se det i gødningen, hvis, øh, hvis køerne ikke øh, fordøjer det. Og øh, det, jeg har på grafen her, øh, her det er gødningsresultaterne altså, gram af øh, forskellige næringsstoffer her per kilo tørstof. Og der ser vi ikke nogen væsentlige ændringer i, i hverken tørstof, NDF eller, eller stivelse, lave stivelsesniveau i gødningen generelt, øh, under 1% af tørstoffet og stivelse. Men vi ser tydeligt, at vi har lidt højere øh, råfedt i vores gødning, når vi er med, med med rapsfrø. Det er de, de grønne søjler her, det er rapsfrøene. Så vi har altså en stigning her på, på cirka 20% i råfedt. Det er egentlig naturligt, det er igen tilbage til teoribogen, der, øh, Kørerne kan ikke absorbere alt fedt, så der vil være en lille stigning, så vi har egentlig holdt det på, på det forventede niveau, men, men derfor så, øh, så skal man altså være ops på det her med at få malet rapsfrøen ordentligt. Øh, jeg har en, også en figur her fra en gødningsprøve ud på en af bedrifterne, hvor man ligesom kan se her, når vi tager gødningsprøver at der, ligger, eller der kan ligge hele rapsfrø i, 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 i gødningen. Så, så det skal man være opmærksom på. Så lige kort til sidst her omkring øh, det her med at få for formalet rapsfrøene, for det er der selvfølgelig flere måder at, at, at gøre på, og, og det har jeg taget lidt billeder med her, så I kan se øh, øh, hvad det måske er, vi skal til at arbejde med for at få øh, rapsfrøene til at virke i praksis. Øh, man kan selvfølgelig ringe efter foderstoffen, og de kan komme med noget kraftfoder. Øh, det kan også være, at foderstoffen på et tidspunkt øh, tilbyder og formale de her rapsfrøer og komme ud med det som en vare. Øh, men hvis man er interesseret i at gøre det selv, som vi har gjort her på en del af bedrifterne, så i det her tilfælde, der har moderne kornbehandling sat en øh, Mortensen- valse op med lidt modifikationer, øhm, og så, øh, så går der her et, et rør ud til en, øh, en snegl, ud til en silo, der står udenfor, og så kommer det ind her, og så kan man nemt øh, læse øh, de formalede rapsfrø op på den her måde. Det er, det, den her valse gør et ganske udmærket stykke arbejde. Øh, skivemøllen her fra, fra Skjold, den gør også et rigtig godt stykke arbejde. Den står her i et råvarerhus og er sat op på på en siloæg, og her vælter øh, rapsfrøene sig ud, og i kan se de sorte her, det er skaldelene som, som, øh, som blæser ud til siden, fordi de er så, så lette. Den gør også et rigtigt øh, fornuftigt stykke arbejde. Øh, her er en ældre øh, sag, en øendal øh, stolepladekværn, og den virker også ganske udmærket. Øh, og så er der også æh, æh, Murska, de har forskellige, både stationære og, og så de her æh, mobile traktortrukne øh, øh, valsesystem. Æh, og på den her bedrift, der æh, valser man det faktisk til, til fire uger ad gangen, og vi har egentlig gode erfaringer med det der med, at man godt kan, kan formale det, valse det til en, til en øh, længere periode, altså på tre til fire uger. Det ser ikke ud til det harsker, det kræver dog, at tørstofprocenten er mindst 91 af vores erfaringer, 91, 92. så det her det er, jeg ikke, jeg er ikke sikker på, at vi kan anbefale det her, hvis man har nogle lidt, lidt vådere rapsfrø, men, men hvis de tør, så fungerer det her faktisk fint at have det liggende til, til 3-4 ugers forbrug. En opsamling på det her, der er rigtig mange gode formalingsløsninger, praktiske måder at, at løse det her på, som jeg er sikker på, at, 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 at vi kan arbejde videre med og få til at virke i praksis, det kræver selvfølgelig, at man får det stillet rigtigt an, og der er også nogle omkostninger forbundet med det, men, men det kan lade sig gøre, og øh, selvom vi får formalt de her rapsfrø, så vil der være et lidt højere indhold af fedt i, i gødningen, men som sagt, vi har set, at, at vi øger øh, den energikorrigerede mælkeydelse øh, totalt set, både på økologiske og konventionelle bedrifter, men at vi også skal forvente et lille fald i både fedt og protein, når vi bruger rapsfrø, på grund af den her umiddelte fedtsyresammensætning, der er i, i rapsfættet. Øhm, vi kan reducere mælkens klimaaftryk med, med 3-4 procent. Øh, det ser ud til, at, 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 at det koster lidt på, det havde nok også forventet med de priser på rapsfrø, det koster altså lidt på, på restbeløbet øh, i de konventionelle besætninger, øh, generelt set. Øh, men der er en, 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 vi har haft gode erfaringer og en god økonomi på de økologiske malkekvistbedrifter, fordi at, at, at der egentlig, vi har det her lave fedtniveau, som øh, giver et respons, når vi går ind med lidt, øh, lidt ekstra fedt. Øhm, så vil jeg også lige kort nævne, at, at der er formaling, men vi har faktisk også haft et pilotforsøg øh, på, øh, på et par bedrifter med sodabehandlet rapsfrø. Øh, det er noget, som... <coughs> som vi har eksperimenteret lidt med, og så har Vestjyllands andel fabrikeret det her sodabehandlet rapsfrø på deres fabrik med 5% blud. Og det har vi altså også gode erfaringer med. Det ser ud til, at kørende fint kan fordøje de her rapsfrø baseret på de gødningsprøver vi har taget. Så det er også noget, vi kan arbejde videre med. Så var der det her omkring og Så er vi lidt over i... Nu går vi fra implementeringssporet til udviklingssporet, fordi at der kommer også nogle muligheder inden for fodadditiver til at reducere øh, metan med. Æ, igen så er der lidt forskel på, om, om vi snakker økologisk mælkeflagsproduktion eller, eller konventionel, fordi at, at øh, øh, det er ikke alle økologer, der må bruge det her, øh, men det man faktisk arbejder med, det er øh, både til økologisk brug og til konventionel. Og jeg kan lige nævne de, sådan de fire, der er i, i pipeline her. Altså vi har, øh, vi har øh, tre Træn eller Bovær, som det hedder med, på, på, på med, med produktnavnet af Bovær, øh, Men aktivstoffet her, det hedder Træn Det er det hvide pulver, vi har her. Æh, det er under godkendelse i EU, og, øh, og der forventer øh, firmaet, som, som har patenter og producerer det her, at, at det bliver tilgængeligt næste år, altså i 2022. Æh, de har faktisk fået godkendelse i, øh, i Sydamerika til at, at bruge det. Æh, så har vi nitrat. Øh, det er det her med kvælstof, der tilsætter vi kvælstof til vores ration, der, som I også var inde på før, der, der har vi også nogle restriktioner, så det skal vi lige finde ud af, hvordan vi skal bruge, for at, at det giver mening, og det ikke går ud over vores, vores ammoniakfordampning. Så, 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 så det er en mulighed, men det skal være, vi skal, må ikke øge vores, vores kvælstofindhold, vores proteinindhold i rationerne, når vi bruger det. Og så er der sådan lidt, lidt fugle på taget her, og der er det altså, at der er stof X, det ved vi ikke, hvad hedder endnu, fordi det, det, det vil man ikke sige. Det er hemmeligt, men, men det har i hvert fald vist, at det kan reducere metan. Det har desværre også vist, at, at der er lidt nogle udfordringer med, at hvis vi skal bruge det, så, så reducerer det også fodoptagelser og og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Så det skal man arbejde lidt videre med, før at, at det bliver en mulighed. Og det er så det, vi har nogle år til, så forhåbentlig sker der noget der inden 2030. Og så er vi så ved tang, som jeg også har taget lidt billeder med af her, hvor man, hvor man prøver at bruge forskellige nordiske tangarter til at reducere metan. Der er et stykke vej der. Det var noget af det, der måske kunne bruges i det økologiske kvægbrug. Men men altså, I kan se her, måden at høste tang på i dag, det det er lidt en tidsrøver, så så, så der skal helt sikkert ske noget udvikling for, at at det bliver til et kommercielt produkt, og vi skal også først og fremmest sætte det til at virke i i køerne. Så så det er noget af det, forskerne arbejder med i i øjeblikket. Og så derfor er det altså den her træne op bovær, som som ligger mest lige til, hvis vi skulle i gang med noget inden for de næste par år, der måske også kunne hjælpe os i forhold til det her mål i 2025. Æh, træner op af en forkortelse af nitrooxypropanol og det blokerer metandannelsen i, i VOM i en enzymatisk proces Æh, forsøgene der har været lavet øh, viser klart at det reducerer metan med, med typisk 30% der er noget omkring doseringen hvis I ligger mærke til skaleringen her på x-aksen Æh, vi har metan op y-aksen her gram per ko per dag det er gram per dag vi snakker om her det er altså, vi snakker sådan mellem et halvt og halvanden gram per ko per dag når man blander 20 tons fuldfoder, så, så skal vi altså være sikre på, at alle kører får det her gram om dagen. Så, så det er faktisk noget af det, vi arbejder lige med nu på en bedrift og, og implementere for at finde ud af, om, hvordan vi skal få det til at virke i, i praksis. I der nævnte den her i, 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 fra Folketinget, af, landbrugsaftalen her, i de 25, så sidder man så og skal evaluere øh, på de her ting, hvor langt er vi nået. Øh, hvis vi nu antog, at... Øh, at vi brugte 45 gram fedtsyre til alle kommissionelle køer, øh, jamen så kan vi måske nå de 0,12 millioner tons, der var i aftalen nu omkring 0,17. Det vil koste 600 kroner per ton CO2-ekvivalent at reducere, eller ca. 250 kroner per års i det, i det kommissionelle. Og det kan det er selvfølgelig med store forbehold, fordi lige nu som sagt, så, så er det meget svært at skaffe drapsrøgene overhovedet, men, men bare for at give en indikation af, hvad hvad det koster per, per ton CO2, og også hvad, hvad udsigter der kan være til, hvad det koster per årsko. Og så hvis man laver samme regnstykke på, på træen op på væren her, det fodadditiv til, til konventionelle kører, jamen der kommer vi i af den der millioner ton, som, som, som der også ligger i Folketingets uh, udspil eller aftale, og uh, det koster lidt mindre uh, per, per ton CO2, altså 400 kroner her vi er kommet frem til, eller 700 kroner per års det er jo væk også en chat en penge, når man kigger på, på økonomien generelt i, i mælkeproduktion. Så det er forbundet med store usikkerhed de tal, jeg, jeg, jeg nævner her, men, men bare for, at man har en eller anden fornemmelse af, hvor er det, vi er henne, når vi, når vi snakker økonomi og så de her forskellige tiltag. Ja. Så tror jeg, jeg vil sige tak.
0: Jamen tak for det. Tak for det, Nikolaj. Så øh, er vi her, alle tre øh, også til at svare på spørgsmål, og der er der kommet et par gode spørgsmål ind. Og Jeg tror lige, jeg vil uh, tage dig først, Nicolaj. Nu har du lige været i ilden, og, ja. og øh, det er en, der Christine Lavvids, spørger om, der har styr på, øh, på øh, statistikken. Og, og er det statistisk forskel på øh, korreleret
2: mælk i din forsøg? Altså statistisk set, så er der i hvert fald et, et klart udslag på de øh, tre økologiske bedrifter. På de konventionelle, der kan vi ikke sige, at det er en stigning på jeg tror, det var 0,2 kilo EKM eller noget. Nej, det kan vi ikke. Der kan vi bare sige, at, at generelt set ser det ud til, at, at vi øh, øh, bevarer vores energikorrigerede medgydelse øh, øh, på de konventionelle bedrifter. Og jeg kan også at nævne, der, at der er også forskel mellem øh, de her bedrifter. Der har været bedrifter, hvor vi har set et, øh, et øh, hvad skal man sige, markant fald i, øh, i fedtindholdet mælk, men også en relativt stor stigning i, i, i mælkemængden. Øh, så, så der vil være udslag i det her, og, og noget af det, vi nok skal arbejde nær- eller videre med, det er, at, at hvis man har rationer med, 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 med hvad man sige, lav strukturværdi øh, eller meget stivelse, så, så er der lidt, der indikerer i, i de her afprøvninger, at, at så, øh, så skal vi passe på med at bruge for meget øh, rapsfrø, og det er også det, vi har lidt oponeret mod i forhold til det, hvad skal man sige, virkemiddel, som Aarhus Universitet er kommet med, at de anbefaler, at man bruger 50-55 gram fedtsyre per kilo tørstof. Det skal man, det tror jeg ikke, man skal bruge i alvetsætning, og det, 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 så kommer vi til at se nogle uheldige ting på vores, på vores mælkeproduktion. Ja,
0: tak for det. Så har Erling Christensen faktisk et rigtig godt spørgsmål i det. og det er jo, hvordan får vi gjort, kvægbrugets bidrag til en omstilling til en god forretning øh, fra landmændene. Øh, og, og, og som han skriver, vi skal investere mange penge i teknologier og virkemidler. Og vores bedste bud er, at det finansieres via støtteordninger, eller at der flyttes penge rundt imellem kasserne. Vi har brug for stærke bud på, hvordan vi gør det til en god forretning.
1: Ja, og det er faktisk et rigtig, 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 godt, øh, rigtig godt spørgsmål, Erling. Fordi øh, det er, jo, det er jo grundlæggende ikke bæredygtigt, hvis vi finder på en hel masse løsninger, der ikke kan leve i sig selv på længere sigt. Det er hverken bæredygtigt herhjemme, det er så sandelig heller ikke bæredygtigt på verdensplan, hvor vi har en kæmpemæssig udfordring med en befolkningstilvækst, der skal have en, en sund og varieret kost fremadrettet, og der er både mælkeprodukter og kød også en del af den her sund og kost. Så vi skal jo finde nogle løsninger, der gør, at man også i en stigende befolkning i Asien eller i Afrika, har mulighed for at producere de her animalske produkter, på en bæredygtig måde. Så øh, hvordan gør man det? Jamen, øh, først og fremmest så handler det jo om netop at afsøge mulighederne og finde de løsninger, der rent faktisk giver win-win på flere sider. Nu var der brun og fedt til de økologiske besætninger, som du påpegede, Nikolaj. Det er jo faktisk noget der, hvor vi kan se, at der er en mulighed. For kan man hæve niveauet bare en smule, jamen så giver det faktisk win-win både for klimaet og for, øh, og for landmanden. Så, øh, så skal man jo kigge på barriererne der og finde ud af, hvad er det der, der er rent faktisk er barrieren. Jamen det er jo forsyningen så må vi jo arbejde med forsyningskæderne for at få noget fedt øh, til, til rådighed for de her økologiske producenter, så de kan bruge det. Så er der jo hele forskningsudviklingsdelen, blandt andet på de her fodderadditiver. Og som øh, du jo siger, som vi ser ud lige nu, så har vi både med træner op og også øh, med stof X en udfordring i øjeblikket i, at når man putter det i, jamen så giver det nedsat foderoptagelse, mindre mælkemængde, mælke, 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 som vi ser lige nu, mindre ekonem. Det er, et, det er jo sådan en første forhindring, som man i den grad har brug for at dykke ned i at se, om vi ikke kan, kan overkomme. Det er lidt, jeg plejer at sige, at det der sker, når du putter de her stoffer i, jamen, så får du ligesom sat en, en prop. Du får lavet en dæmning ned i vommen for de normale veje, som stoffen, stofferne bevæger sig igennem, biokemien ned i vommen. Der får du lavet en dæmning. Så flyder det jo bagud, og det er så det, der giver nogle problemer. Hvis vi kan arbejde med det her flow bagud og få det kanaliseret de rigtige steder hen, så kan vi forhåbentlig et undgå problemerne, måske rent faktisk få det kanaliseret nogle steder hen, hvor vi kan få gavn af det, så det igen bliver en win-win situation, både for klima, miljø og for landmænd. Men det kræver masser af midler til forskning og udvikling, og det skal falde nu, fordi vi skal jo have de her ting på plads i løbet af få år, så vi er klar med løsninger før 2030, for det skal jo virke i 2030 i henhold til den her aftale. Så der er i den grad brug for masser af forskning og udvikling de næste år.
0: Ja, tak for det. Så har vi et spørgsmål til dig, Nikolaj, og det er Brian Fruergård Råd, der spørger, rapsfodring, hvordan opnås den metan effekt? Er der en lineær effekt, altså? Er der en lille reduktion ved at lande på 30 gram fedtsyre, og en større reduktion ved mere fedt? Altså, kan man bare køre løs?
2: Ja, det kan man i teorien, hvis det, hvis det er metan og klima, der ligesom er styrebindende ikke? også, fordi den er faktisk lineær og vi får ikke det der fedt, det bliver ikke omsat øh, i, 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 så, øh, i så høj en grad, så det placerer videre til, til, til tarmsystemet hos koen, når vi absorberet der. Så, så desto mere fedt vi kommer i, desto mindre øh, organisk stof skal der omsættes i, i vommen, og desto mindre øh, hvad hedder det, metan får vi dannet. Æ, og så er der også det, at nogle især de her umættede fedtsyrer, de, de binder noget brændt øh, ned i vommen, og brændt er sådan set øh, det, som koen laver metan af. Så, så, så ja, øh, teoretisk set, så er øh, effekten lineær, så altså, desto mere man bruger af det, desto større effekt er der på, øh, i hvert fald på metandelen, og det er så her, jeg siger, men der er også ligesom en, 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 en grænse for dels hvor meget fedt konen kan omsætte ned i tarmsystemet, eller den, desto mere vi giver, desto mindre kan konen øh, øh, absorbere af det her fedt, så, så mere af det vil ryge ud i fases, øh, og så er der, øh, der en anden del omkring, at at vi påvirker vores dinobresynthase i i, i i eller i mælkekirtlen, så vi får for, vi får mindre fedt øh, der. Så, så der, er, der er ligesom et balancepunkt, øh, og det, det er det vi har arbejdet med her op til de cirka 45 gram fedtsyre i i den her afprøvning. Øh, men øh, men for eksempel, hvis man er økologer og, og, og har et udgangspunkt på en 20-25 gram fedtsyre per kilo tørstof, så, 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 så passer det egentlig fint med, med teorien, at, at så skal man op på de, de 35 gram fedtsyre, uden at det burde give problemer, og man får en, en effekt på, på metaldelen.
0: Ja, jeg har nogle del spørgsmål nu, så vi skal prøve for at lette ja. lidt, lidt koldere, hvis vi kan det. Okay. Men uh, Erling han spørger, har et spørgsmål med her, og det, det er jo ret så interessant omkring uh, klimakreditter. Og det er, han siger, at hvis nu nogle af de her virksomheder, der vil sælge produkter til os, de sælger øh, effekten til andre i forvejen, hvordan øh, vil det så for, 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 for vores eller landmændenes og Arles klimaregnskab? Og, og der kan man jo sige, at der er to forskellige klimaregnskaber i princippet. Det er den nationale, øh, som øh, Folketinget, den politiske, som Folketinget regner med, og det er der, man skal reducere med 70 procent. Der får det ikke nogen betydning med den viden, vi har i dag. At, at de, så, som, så selvom man bruger et, 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 et additiv, hvor kan man sige, effekten er solgt til andre i forvejen, så vil den her effekt der. Men det er klart, at man kan kun sælge effekten én gang. Øh, så, så, og, og, det, og, og man må jo ligesom antage, at hvis der er nogen, der gør det her, så skal det deklareres tydeligt, når man køber det, og det må også sig i prisen, at det er væsentligt billigere, hvis man ikke kan bruge det øh, over for sin øh, øh, egen øh, fødevejleverandør. Øh, så har vi nogle faglige spørgsmål, Nikolaj Øhm, og det er Christian Børsten, der spørger, hvorfor koster 3 nop mere per års en uh, end fedt, selvom prisen per ton CO2 er lavet for at op. Jeg tror, det har noget med effekten at gøre.
2: Ja, det er jo fordi, vi har en... en, en altså når vi snakker uh, rapsfrø og fedt i det hele taget, så, så snakker vi de her 6-8% effekt, reduktionseffekt på metan. Og, og som jeg nævnte i, 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 i indlægget, så snakker vi 30% cirka når det er bovære beau- eller trænet op. Så, så der er en meget større effekt af, af træne op, hvis vi kan få det til at virke. Øh, til gengæld, så kender vi jo ikke helt prisen, så, så det er lavet med, 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 med forbehold, øh, det her. Men, men, øh, men der er nogle indikationer, der siger to kroner per ko per dag, cirka. Så det er ligesom derfor, der er forskel mellem per ton CO2 og så per ko per dag.
0: Ja. ja, vi har tre spørgsmål tilbage, eller... Når en er en kommentar, øh, og hvis jeg lige tager kommentaren først, øh, og du kan forholde dig til den, når jeg tager de andre to spørgsmål, Nicolaj, til dig. Øh, så siger Christian Børsting, som arbejder på AU, øh, AU har ikke forholdt sig til, hvor meget fedt der skal anvendes, men kun regnen på, hvor stor effekten øh, øh, vil være ved en øh, given tilsætning. Cirka 4% reduktion med 10 gram ekstra fedtsyre per kilo tørstof så uh, Tim Kristensen, han siger uh, til Nikolaj, at giver, giver meget raps, så prøver ikke at have problem med omsætningen af fiber i vommen. Og så til sidst uh, er der uh, Christine Lauritsen, der siger, at det er jo logisk, at man får mere ud af at tildeling af fedtsyre hos økologer, da de jo i forvejen har problemer med at bare opnå op på 30 gram. Men det ligger jo tidligere undersøgelser, der viser en negativ påvirkning på ydelsen. Hvis vi kommer op på de 45 gram eller højere, især umættet.
2: Vil du tage de tre? Ja, men men det er rigtigt, som der bliver nævnt her, at at desto højere op vi kommer med den her umættede fedt-tildeling, desto større risiko er der for, at at vi har nogle uheldige effekter på på, på mælkeproduktionen, og... og det er sådan set også det lidt, vi har set. Men vi har så ikke været, vi så heller ikke turde gå helt op på de niveauer, som, som man har snakket om fra, 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 fra AU's side, eller i hvert fald de øh, størrelser på 50 og 55 gram fedtsyr, som, som man har øh, brugt i de her politiske forhandlinger. Øh, så, så ja, der er en risiko, desto højere øh, vi kommer op, og, og ja, det er, øh, det, det er klart, at vi, vi har den største gavnlige effekt af de her fedtsyrer når vi har et relativt lavt øh, tildelingsniveau af dem. Øh. Og så var der det med fiberne, ja, altså i de gødningsprøver, vi har taget her, der har vi jo sådan prøvet at få lidt en indikation af med fiberdelen, altså NDF-analyserne, for at se, om vi kunne se mere fiber i, øh, i gødningen, når vi får med rapsfrø. Men det har vi altså ikke, det har vi ikke noget øh, i hvert fald statistisk evidens for, at det er det, der er tilfældet. Så altså med de niveauer, vi har kørt her op til cirka 45 gram fedtsyre, der har vi ikke set noget, der har indikeret en, altså, en dårligere fodreffektivitet eller en dårligere fiberfordøjelse.
0: Okay. Så har vi et sidste spørgsmål, og det er fra Morten Hansen. Øh, Tita, du kunne godt kort. du har maks 3 minutter. Knap nok. Kan du forklare lidt om, hvordan landbrugsaftalen påvirker unge landmænd og kommende generationsskifter? Øh, nu ved ikke, hvordan du kan se frem, men det er jo generation, der skal ske ja. en lille nu her. Hvordan kommer det her til at påvirke det?
1: Er det er jo en generel problemstilling, som vi også arbejder med, man bort vores side helt over sådan grundlæggende. Øh, altså det, der ligger i aftalen, som i hvert fald ligger fast, det er, at der er sat nogle midler af i forbindelse med landbrugsstøtten øh, i det, der hedder søjle 2. Øh, der er sat 193 millioner kroner af i 23, 24, 25, 26 og 27 til lige specifikt unge landbrugere. Og præcis hvordan den ordning bliver udmyndtet, det kan jeg ikke, det har jeg ikke detaljerne på, men der er rent faktisk sat nogle penge af til netop de unge på der. Så der bliver nogle støtteordninger der, til når man gerne vil etablere sig. Ja,
0: super. Jeg tror, det er det, vi kunne nå for den her gang. Og øh, jeg vil sige tak til jer, der lyttede. Jeg vil sige tak til jer, som kommer til at lytte. Og så er der selvfølgelig at sige tak til jer, der har stillet spørgsmål til os i dag. Tak for nu.